0: Thank mm -hmm. you. Hallo an alle Träumer da draußen. Ich begrüße euch zum zweiten Märchen-Podcast. Dieses Mal tauchen wir tief in die irische Mythologie ein. Ich habe euch eine Geschichte davon mitgebracht, die heißt Das gebückte Mütterchen. Und ähm, diese Geschichte wurde 1825 von den Brüder Grimm mit nach Deutschland gebracht und auch übersetzt. Zu dieser Geschichte muss ich aber ein paar Dinge erklären. Deswegen werde ich sie zunächst in einem ein bis zwei kleinen Sätzen kurz zusammenfassen und äh, dann auch ein bisschen äh, Mythologie-Kunde mitbringen, was sich diese Folge sicherlich auch interessant gestalten wird. Ich habe dazu einfach den Auszug aus Wikipedia mal genommen. Der beschreibt das eigentlich recht gut, was in dieser Geschichte passiert. Die alte, fröhliche Margaret Barrett erzählt, wie ihr Rücken so krumm wurde. Aus Kummer über ihren Mannes Tod war sie abends vor den Maifeiertagen beim Kartoffeljäten zu lang ausgeblieben. Auf der Mauer zu ihrem Gut stand ein riesiger schwarzer Ziegenbock, der sie anstarrte und auf ihren Rücken sprang. Sie rannte heim, doch dort konnte sie sich nicht regen, noch laut geben. Erst als sie sich dreimal bekreuzigte, fiel er ab. Das war die Puka, erklärte sie ihrem Enkel. Und da kommt sicherlich die Frage auf, was ist die Puka? Und zwar ist das einer von vielen irischen Fabelwesen, die ähm, auch als ein Geistgeschöpf oder als ein Kobold äh, beschrieben wird. Dieses Geschöpf lebt zusammen mit den Gnomen und den Zwergen im Untergrund. Man sagt über die Eigenschaften des Pokers, dass es böshaft wäre und Zauberkräfte besäße, aber eigentlich ist es recht harmlos. Es ist ein bisschen wie die Kobolde, wie wir sie kennen. Es hat immer Flausen im Kopf ist aber auch ein Gestaltwechsler. So kommt es zum Beispiel vor, dass die Puka sich in ein schwarzes Pony ver verwandelt und ähm dann unvorsichtige Reisende einsammelt, sie auf ihrem Rücken holt und mit ihnen losreitet. Natürlich freuen sich die Reisenden erstmal, aber dann verwandelt sich alles zu einem ganz schönen Horrortrip, weil die Puka sich einen Spaß daraus macht, durch Dornenbüche zu reiten und über Stock und Stein und sie dann schließlich im Moor absetzt und mit Gelächter wieder davonreitet. Die Halloween-Nacht wird auch die Puka-Night genannt und es gibt ein Denkmal sogar von der Puka, der King Puk, den der steht in Irland, das ist eine Ziege. Ähm, es gibt auch in der Popkultur ähm, diese Puka, da ist sie uns wahrscheinlich auch schon begegnet, auch im... Ähm, Film Mein Freund Harvey, das ist eine Komödie aus dem Jahr 1950, da ist die Puka dargestellt als zwei Meter großer, weißer, unsichtbarer Hase. Das, davon ist wieder abgeleitet der Film Donny Darko, wo auch eine Puka drin vorkommt, die jetzt nicht so ganz fröhlich ist, aber ähm, das Unheil vorhersagen kann. Und das ist auch eine wichtige Eigenschaft der Pukas. Verwandt ist äh, die Puka auch mit dem Puk aus der germanischen Mythologie. Also den deutschen ist es eigentlich auch bekannt. Und äh, da erscheint er aber mit äh, einer Mütze, einer Art Tarnkappe, mit der er sich unsichtbar machen kann und lebt gerne auf den Dachböden von Häusern. Dort äh, gibt es dann zwei Möglichkeiten. Man kann sich entweder um ihn kümmern und ihm Essen geben und, äh, bekommt so viel Reichtum und Glück über sein Haus, über die Tiere, über die Bewohner. Die werden alle äh, mit Glück überschüttet vom Puk. Oder man kann ihn schlecht behandeln. So wird dann der Wahnsinn über das Haus reinfallen. Und das kann dann sogar bis zum Tode führen. Jetzt wisst ihr schon mal, was der Puk ist. Und, ähm ja, der ist wichtig in der Geschichte, weil es da auch um das Maifest geht. Und in der Nacht vor dem Maifest tauchen all diese Fabelwesen auf und äh, treiben ihr Unwesen in Irland. Darunter auch der Puk, der dann auch in der Geschichte auftaucht. Das Maifest in Irland hat das eine sehr große Bedeutung, weil... Dadurch der äh, der Sommer begrüßt wird und der Winter verabschiedet wird. Das heißt, die Winterfeuer werden alle gelöscht und das große Sommerfeuer wird entfacht Und äh, darum wird dann fröhlich getanzt. Man kennt das hier sicherlich auch mit Tanz in den Mai. Und Dort wird, wird auch der Maibaum geschmückt. Ähm, es wird sich groß darauf vorbereitet. Bänder werden hergestellt und äh, Blumenkränze. Und alles wird schön verziert. Die Mädchen machen auch Schleuderbälle äh, für die Jungs als, ähm, als Geschenk, um ihnen zu schmeicheln. Und im, am Maifeiertag wurde dann auch immer Schleuderball geschmückt. Äh, Gespielt und das kann man sich vorstellen wie eine Art äh, Hockey, das war sehr beliebt damals. Das kommt auch in der Geschichte drin vor, deswegen erwähne ich das extra noch mal genau. Und jetzt, wo er auch schon ein bisschen. Hintergrundinformationen habt, könnt ihr diese Geschichte hoffentlich auch genießen und ich wünsche sehr viel Spaß dabei. Holt euch ein heiß Getränk, lehnt euch zurück in eure flauschigen Kissen und hört gut zu. Das gebückte Mütterchen Margaret Barrett war in ihrer Jugend schlank, artig und wohlgesittet und sie zeichnete sich durch die Vereinigung zweier Eigenschaften aus, die man nicht oft beisammen findet. Sie war nämlich eine sehr sparsame Hausfrau und zugleich die beste Tänzerin in ihrem Geburtsort, dem Dorfe Bellihulli. Gegenwärtig ist sie an den Sechzigern und in den letzten Jahren ihres Lebens durchaus nicht mehr imstande gewesen, sich aufzurichten. Sie geht gebückt, beinahe bis zur Erde. Doch ihre Glieder gebraucht sie, soweit es möglich ist, mit völliger Freiheit. Ihre Gesundheit ist gut, ihr Geist kräftig und in der Familie ihres ältesten Sohnes, bei welchem sie seit dem Tode ihres Mannes lebt, verrichtet sie alle häuslichen Arbeiten, welche ihr Alter und jenes Gebrechen zulassen. Sie wäscht die Kartoffeln, macht Feuer an, kehrt das Haus, lauter Geschäfte, wobei ihr, wie sie mit guter Laune bemerkt, ihr krummer Rücken sehr zustatten kommt. Spielt mit den Kindern und erzählt ihren Hausgenossen und den Freunden aus der Nachbarschaft, die sich oft rund um sie beim Feuer versammeln, um ihr in den langen Winterabenden zuzuhören, allerlei Geschichten. Die anziehende Kraft ihrer Unterhaltung wird sehr gepriesen, sowohl wegen ihrer guten Laune als auch wegen ihrer Erzählungen und rolligen sowie scherzhaften Begebenheiten, die sich auf ihre gekrümmte Gestalt beziehen. Dann aber das Ereignis selbst, welches Schuld an diesem Missgeschick sei und das Lieblingskapitel ihrer Gespräche. So hört man sie unter anderem erzählen, wie an einem gewissen Tage bei dem Schluss einer schlechten Ernte als verschiedene Pächter in der Gegend, wo sie lebte, auf dem Feld eine Bittschrift um Verminderung des Pachtgeldes beschlossen hätten, das Papier zum Schreiben auf ihren Rücken gelegt und dieser als leidlich guter Tisch befunden worden sei.« Margret, wie alle gescheite Erzähler, pflegte sich sowohl, was die Ausführlichkeit als den Inhalt ihrer Geschichte betraf, nach den Zuhörern und den Umständen zu richten. Sie wusste, dass bei hellem Tageslicht, wenn die Sonne glänzend scheint, die Bäume knospen, die Vögel ringsumher singen, rührige und gesprächige Menschen ihren Geschäften oder Vergnügungen nachgehen, doch gewisslich, ohne die Ursache zu kennen oder sich viel darum zu bekümmern, dass wenn wir mit dem wirklichen Leben und der wirklichen Welt beschäftigt sind, der gläubige Sinn fehlt, ohne welchen Erzählungen, die sonst aufs Gewaltigste die Teilnahme anregen, keinen Eindruck hinterlassen. In solchen Stunden war Margret kurz, hielt sich nur an Tatsachen und berührte das Wunderbare gar nicht. Doch an einem Weihnachtsabend bei dem flackenden Kaminfeuer, wenn Ungläubigkeit aus allen Gesellschaften verbannt ist, bei stiller und einfacher Lebensart als eine Eigenschaft, welche, um das Geringste zu sagen, in diese Zeit nicht passt, wenn die Winde in düstern Dezembertagen kalt um die Mauern pfeifen und durch die Türen des kleinen Hauses dringen, als eine Mahnung an seine Bewohner, dass wenn die Welt von Elementen, die stärker als menschliche Kräfte seien, geplagt wird, sie auch Wesen einer höheren Natur besuchen. In solchen Stunden pflegte Margaret Barrett ihren Erinnerung und ihrer Fantasie, oder beidem, ohne Rückhalt nachzugeben. Und bei einer solchen Gelegenheit war es, wo sie umständlich erzählte, wie sie zu dieser gekrümmten Gestalt gekommen sei. Es war gerade unter allen Tagen im Jahr, der Tag vor dem Mai, wo ich hinaus in den Garten ging, die Kartoffeln zu jäten. Ich wäre den Tag nicht herausgegangen, wäre ich nicht traurig und kummervoll gewesen und gerne für mich allein. Die Burschen und die Mädchen im Haus lachten alle, scherzten und machten Bälle zum Schleudern oder Bänder zurecht für die Feier am folgenden Tage. Ich konnte das nicht ertragen. Eben erst die vergangenen Ostern und die letzten Ostern waren es zehn Jahre. Ich werde die Zeit niemals vergessen. Hatte ich meinem armen Mann begraben und ich dachte daran, wie vergnügt und voller Freude ich war, so manches lange Jahr vorher, eben an diesem Tage, als Robbe neben mir saß und ich die Bänder auf den Schleuderball schnitt und nähte, die ich den folgenden Tag dem Burschen geben wollte, mit dem stolzen Gefühl, allen Mädchen an den Ufern des Blackwaters vorgezogen zu werden, von dem hübschesten und besten Schleuderer in dem Dorf. Ich verließ das Haus und ging in den Garten. Ich blieb da den ganzen Tag und kam nicht heim zum Essen. Ich weiß nicht, wie es war, nur so viel, dass ich in kummervollen Gedanken immer fortfuhr zum Jäten. Einige von den alten Liedern singend, die ich aber und abermals in den Tagen gesungen habe, die nun dahin sind, vor dem, der nimmer zurückkehrt, sie anzuhören. Die Wahrheit zu sagen, es war mir unerträglich hinzugehen und schweigend und finster zu Hause zu sitzen unter Menschen, die lustig und jung waren und ihre besten Tage vor sich hatten. Es ward spät, ehe ich an die Heimkehr dachte und ich verließ den Garten erst einige Zeit nach Sonnenuntergang. Der Mond stand am Himmel, obgleich kein Wölkchen zu sehen war, und hier und da ein Stern blinkte. So war der Tag noch nicht lang genug verschwunden, um helles Mondlicht zu haben. Doch schien ihr hinlänglich, um auf eine Seite alle Dinge in des Himmels Licht bleich und silberfarbig zu machen, und ein dünner Nebel begann, über die Felder hinzuziehen. Auf der anderen Seite, nach Sonnenuntergang zu, war noch mehr Tageslicht und der Himmel blickte ängstlich rot und feurig durch die Bäume, gleich als ob unten eine große Stadt in Brand aufluderte. Überall schweigen, wie auf einem Kirchhof, nur dann und wann hörte man in der Ferne einen Hund bellen oder eine eben gemägte Kuh brüllen. Kein lebendes Wesen war zu sehen, weder auf dem Wege noch auf dem Feld. Ich verwunderte mich erst, dann erinnerte ich mich, dass es der Abend vor dem Mai war und dass mancherlei Gutes und Böses in dieser Nacht umherschwärme und ich die Gefahr meiden müsse wie jeder andere. Ich ging so rasch zu, als ich konnte und gelangte bald an das Ende der Mauer, die das gut umgibt wo die Bäume hoch und dicht auf jeder Seite des Weges aufsteigen und sich meist mit dem Wipfeln berühren. Mein Herz hatte ein Vorgefühl, als ich unter ihre Schatten kam. Die Öffnung oben ließ so viel Licht herab, dass ich gerade mal einen Steinwurf weit vor mir sehen konnte, Plötzlich hörte ich den Ästen auf den rechten Seiten des Wegs ein Rascheln und sah etwas, das einem kleinen schwarzen Ziegenbock ähnlich war. Nur mit langen, breiten Hörnern, auswärts gerichtet und statt rückwärts gekrümmt. Es stand auf den Hinterfüßen am Rand der Mauer und schaute auf mich herab. Der Atem stockte mir und ich konnte mich fast eine Minute lang nicht bewegen. Ich musste, wie es auch zuging, meine Augen unverwandt dahin richten, aber es schaute immer starr auf mich herab. Endlich nahm ich mich zusammen und ging fort, aber ich hatte noch keine zehn Schritte getan, als ich dieselbe Erscheinung auf der Mauer zu meiner Linken erblickte, genau in derselben Stellung, nur noch drei oder viermal so hoch und beinahe so groß als der größte Mann. Die Hörner sahen schrecklich aus, es starrte mich an. Meine Beine zitterten, die Zähne bibberten und ich glaubte jeden Augenblick, ich würde tot hinfallen. Endlich war es mir, als wäre ich gezwungen zu gehen und ich ging wirklich fort, aber ich fühlte nicht, wie ich mich bewegte oder wie meine Beine mich forttrugen. Eben, als ich an der Stelle vorbeikam, wo das entsetzliche Wesen stand, hörte ich ein Geräusch, als ob etwas die Mauer herabsprenge, und hatte ein Gefühl, als wenn sich ein schweres Tier auf mich stürzte, das mit den Vorderfüßen fest um die Schultern packend die Hinterfüße an meinen faltigen, zusammengesteckten Rock verwickelte. Ich verwundere mich noch und werde es tun, solange ich lebe, wie ich die heftige Erschütterung ertragen habe. Aber ich fiel weder, noch schwankte ich bei der Wucht, sondern ging darauf los, als hätte ich die Stärke von zehn Männern. Jedoch fühlte ich, dass ich gezwungen war, mich vorzubewegen und nicht die Macht hatte, stillzustehen, wie ich es wünschte. Doch ich keuchte ängstlich, wusste, was ich tat, zu so deutlich, als ich es in diesem Augenblick weiß. Ich versuchte zu schreien, doch konnte es nicht. Versuchte zu laufen, aber es war nicht möglich. Versuchte rückwärts zu schauen, aber Kopf und Nacken waren wie in einem Schraubstock gespannt. Ich konnte nur meine Augen nach beiden Seiten hindrehen und dann erblickte ich so klar und deutlich, als wäre es in vollem Licht der lieben Sonne einen schwarzen und gespalteten Fuß fest auf meiner Schulter gelegt. Ich hörte ein leises Atmen in meinem Ohr, fühlte, dass bei jedem Schritt, den ich tat, meine Beine an die Füße jener Kreatur stießen, die auf meinem Rücken hing. Endlich sah ich das Haus und es war mir ein willkommener Anblick, denn ich dachte, ich würde erlöst, wenn ich es erreichte. Ich kam bald nah an die Türe, doch sie war verschlossen. Ich haute nach dem kleinen Fenster, aber es war auch verschlossen, denn sie waren an diesem Abend vorsichtiger als ich. Ich sah ihnen das Licht durch die Spalten in der Türe und hörte sie drinnen reden und lachen. Ich fühlte nur drei Ellen weit war ich von denen entfernt, die alles würden aufgeben haben, mich zu retten. Und möge Gott mich bewahren, noch einmal zu fühlen, was ich in jener Nacht gefühlt habe. Ich fand mich gehalten von etwas, das nicht gut sein konnte, ohne Macht mir zu helfen oder meine Freunde zu rufen oder meine Hand auszustrecken, um zu klopfen oder nur meinen Fuß zu heben, um an die Türe zu stoßen und sie wissen zu lassen, dass ich außen wäre. Es war, als ob meine Hände an die Seite wüchsen oder meine Füße an den Boden geheftet wären oder als hätte das Gewicht eines Felsen sie daran befestigt. Endlich dachte ich daran, mich zu bekreuzigen, und meine rechte Hand, die sonst nichts tat, tat es für mich. Die Last blieb auf meinem Rücken, und alles war wie zuvor. Ich bekreuzigte mich abermals, es war immer dasselbe. Ich gab mich für verloren. Doch ich bekreuzigte mich zum dritten Mal, und meine Hand hatte nicht so bald das Zeichen vollendet, als ich fühlte, wie die Bürde von meinem Rücken sprang. Die Türe fuhr auf, als wenn der Donner sie einschlüge, und ich stürzte vorwärts, gerade auf die Stirne, mitten in den Flur. Als ich wieder aufstand, war mein Rücken krumm, und ich konnte mich nicht wieder gerade aufrichten, von jener Nacht an, bis zu dieser Stunde. Es entstand eine kleine Stille, als Margaret Barrett geendigt hatte. Diejenigen, welche die Geschichte schon kannten, hatten mit dem Ausdruck halb befriedigter Teilnahme gemischt, indessen mit jenem ernsthaften und feierlichen Gefühl, welches eine Erzählung über natürliche Wunder erregt, so oft sie auch erzählt wird, zugehört. Sich auf ihren Sitzen bewegend verließen sie die Stellung, in welcher sie während der Erzählung verharrt hatten, und nahmen eine andere an welche zu erkennen gab, dass ihre Neugierde in Beziehung auf die Ursache dieser seltsamen Begebenheit schon längst befriedigt war. Diejenigen aber, welche sie noch nicht gekannt hatten, behielten den Ausdruck und die Stellung gespannter Aufmerksamkeit und ängstlicher, aber feierlicher Erwartung. Ein Enkel der Marquette von etwa neun Jahren hatte noch nie die Geschichte gehört. So wie seine Aufmerksamkeit wuchs, drängte es sich immer fester an die Seite der alten Frau und beim Schluss schaute es unverwandt nach ihr hin, mit seinem Leib über ihre Knie zurückgebogen und sein Gesicht zu ihr hinaufgerichtet, mit einem Ausdruck, an welchem die Neigung zu weinen, mit der Neugierde zu kämpfen schien. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen konnte es nicht länger seine Neugierde bezähmen, und ihre grauen Locken mit einem Händchen fassend, während Tränen der Furcht und des Erstaunens gerade von seinen Augenwimpern herabtröpfelte, rief es Großmutter. Wer war's denn? Margret lächelte, erst zum älteren Teil der Zuhörer, dann zu ihrem Enkel hin. Und ihm sanft über die Stirne streichelnd, sagte sie es war die Puka.